0: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista, esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo. Vai lá seguir a Spot para a gente garantir que a gente sempre faça essa, esses episódios para você. E também segue o Podinista para fortalecer e assistir todos os conteúdos que a gente distribui lá no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais e entender um pouquinho mais sobre esse assunto cabeça aí, que ó, é por isso que a gente traz convidadas, para a gente entender um pouquinho mais sobre o mundo e também saber. Saber como que as mulheres estão nesse meio aí, certo? Hoje a gente está com a convidada que é a Denise Lícia. O nome trava-língua, né? Já, né? É isso. Denise, pra gente começar, né? Fale um pouquinho sobre você e também as pessoas te conhecerem um pouquinho mais.
1: Bom, bom dia primeiramente. Boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo o podcast. Boa noite, boa madrugada. Primeiro, é assim, uma honra, uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei super ansiosa... nesses dias, até chegar aqui na gravação, e estou muito feliz e muito é, honrada mesmo de estar aqui com vocês. É, eu queria apresentar, então, assim a minha trajetória, que me trouxe até me tornar um profissional de relações internacionais. né Eu sou bacharel em relações internacionais, eu sou bacharel em ciência política também, tenho um mestrado em política internacional voltado para estudos de integração europeia, da União Europeia, E uma especialização em comércio exterior. E daí esse caminho me faz uma internacionalista. Que é um dos nomes pelo qual é conhecido o profissional de relações internacionais. Então você pode chamar ou de profissional de relações internacionais ou internacionalista. Que é muito mais bonito internacionalista,
0: né? Porque daí a pessoa até questiona o que que é, porque fala, nossa, nunca ouvi. E é muito Nossa, legal. pra que serve? O que pra come? Que Onde se esconde? É, o que, é que vocês <risos> fazem da vida? Bom, pra, pra gente começar a entender mesmo, né? O que exatamente é as relações internacionais, né? O que, que a gente estuda quando,
1: por exemplo, a gente vai fazer uma faculdade de RI? É legal de olhar que quando você vai fazer RI, você já não, não, não vai diretamente escolher um negócio muito fixo. Porque depende da instituição que você estuda, elas têm linhas diferentes. Então, você vai, por exemplo, pra uma, uma escola que é mais voltada para negócios, então você tem uma formação muito mais voltada para negociação, para business, para uma uma parte mais de mercado, internacionalizar a empresa, abrir mercado. Não exatamente um comércio exterior, mas um passo antes. Então você vai desbravar mercados, por exemplo. Negociar para internacionalizar uma empresa. É como se fosse uma empresa que já está grande no Brasil e está pensando em ir
0: para fora. Daí você tem que entender se existe esse, esse mercado, se existe essa procura para não fazer um investimento que não vai ter retorno. Retornou o ah, pior, que,
1: mas é um investimento que vai complicar a vida interna da empresa aqui no Brasil, por Ou exemplo. tenha muito, muita necessidade e a gente não pode suprir. Exato. Legal. Porque aí queima o um filme, porque aí você vai tirar daqui, levar para lá e, e... E aí? E aí? Né? Se que... você abriu era para você conseguir atender. Exato. Tem que ter <risos> essa visão. <risos> Sim. Tem as escolas que têm o um curso de RH com o viés mais voltado para o direito. Então, por exemplo, ah, eu vou olhar para o lado, por exemplo, dos refugiados. Então, eu vou acolher refugiados no Brasil. Eu preciso integrar essas pessoas. Eu preciso documentação, preciso escola, emprego. Como é que eu vou fazer para moradia? Como é que eu vou fazer para integrar essas pessoas? Eu vou trabalhar, por exemplo, com direitos humanos uhum. ou com direito internacional mesmo. Então, eu posso de repente fazer um curso voltado para direito, com um pezinho no direito mas olhar para negócios. Então, ah, eu vou fazer, por exemplo, uma análise de contratos. Eu não não posso assinar uma petição, eu não sou um advogado, mas eu tenho uma bagagem de direito pesada o suficiente para conseguir entender. A partir daqui eu vou precisar de um advogado, mas eu consigo ler esse contrato, eu consigo entender, consigo analisar essa negociação. E tem o o curso que é voltado para a área da política, A área da política, muitas vezes, é quem vai, por exemplo, para um um concurso de admissão à carreira diplomática, para uma diplomacia, ou para uma paradiplomacia, que seria diplomacia dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de ONGs. Então, eu vou, por exemplo, tanto com o viés jurídico, quanto com o viés político, eu vou, por exemplo, poder pesquisar, entender como fazer para trazer financiamento para ONGs, financiamento internacional para projetos, ou, por exemplo, muito no caso no viés político. Eu vou buscar cooperação internacional. Então, um exemplo que eu acho muito legal, que é um exemplo real brasileiro, é a Embrapa cooperando com países da África. Então, a Embrapa tem uma baita tecnologia de agricultura muito avançada. A gente consegue produzir é, café, produzir algodão em terrenos muito inóspitos, em situações que normalmente, se depender só da natureza, não consegue, mas que é, a África, por exemplo, ainda não desenvolveu alguns países africanos. E há uma cooperação, Brasil e alguns países da África, em que a Embrapa vai até eles, leva essa tecnologia uhum. e ajuda a desenvolver a agricultura em, países, em regiões desérticas, em regiões que não teriam é, essa condição se depender só da natureza. E aí a gente consegue trazer, por exemplo, elementos da nossa tecnologia, da nossa cultura, dos nossos desenvolvimentos e levar para um outro país.
0: Legal.
1: O que que a gente ganha com isso? A gente ganha influência. Uhum. Então a gente ganha... É, eu vou, vou até fazer um comentário, um, um paralelo, né? nisso é um podcast que, que traz para empoderar mulheres. E mulher empoderada ganha influência, Sim. e quando a gente está usando, e voltando para o Brasil, para a Embrapa, quando a gente vai e leva isso para lá, a gente tá empoderando eles, mas a gente também tá ganhando influência. Sim. Porque de alguma forma eles vão ser gratos e vão acabar falando também da gente ali. Exato, e vão trazer para o sistema internacional, que é um sistema muito baseado em confiança, hum. uma, as relações entre os Estados são confiança, são poder e são influência. Hum. Então, quando a gente ganha confiança deles, eles vão falar para outros países, ó, oh, a Embrapa fez isso, os outros países vão procurar a gente, procurar a cooperação. E quando a gente precisar negociar lá fora, a gente tem já esse respaldo de confiança. É tipo um networking entre países. Exato, é um, é um ah.
0: networking. E amplamente, né, porque daí a gente envolve não só mesmo, sei lá, conhecer o país, mas você me mostrar, ó, eu sou bom nisso, 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 posso te ajudar nisso, nisso, nisso. nisso. E eu tenho, é, eu tenho projetos que já foram feitos tal, 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 assim. Né? A Exato. gente já chega com a carteira inteira. Exato. Caraca, e daí o profissional, então, o internacionalista, ele é, lógico, vai depender do viés que ele tá, mas ele vai lá para dar essa carteirada quando precisa.
1: Exato, Para fazer essa, essa ligação de solução e necessidade. Muitas vezes via governo, muitas vezes via organizações não governamentais, as ONGs, muitas vezes via empresas. Ele vai fazer essa ponte entre a necessidade e a solução. Ou então, o mesmo que a gente seja a necessidade, o Brasil ele tá, tá com uma necessidade, ele vai buscar a solução, vai apresentar isso para a empresa dele ou para a organização que ele está representando. É,
0: Nossa, que legal. E e daí acaba que esse profissional tem que trabalhar e entender tanto do Brasil quanto do país que ele quer conversar ou sobre o negócio que ele está trabalhando. Então, é é um lugar que você nunca vai parar de estudar,
1: por exemplo. Exato. É uma formação que é muito multidisciplinar e a aplicação dela profissionalmente é extremamente multidisciplinar e demanda uma atualização constante, o que é uma delícia. É, porque eu
0: eu gosto bastante da área, né? Porque eu já fico pensando assim, que eu sou meio agitada. Então, às vezes, eu tenho que ler muita coisa, parar muito tempo. Eu não não sei se é minha arte, mas se fosse para eu falar com as pessoas (risos) e já ter informação, aí eu acho que eu sairia bem. Talvez na parte do business, de fazer aquela venda, de pensar ali, talvez seja seja interessante. E daí, assim, olhando
1: para tudo isso que você já disse, tem algum ponto em que a mulher tem um destaque maior? Então, se a gente for olhar a formação mesmo, o, o core, né, o centro de um profissional de relações internacionais, eu diria que é uma função extremamente feminina. Porque o que, que demanda? Demanda visão. Demanda cuidado. Demanda prestar atenção no, nos detalhes e na, no, nas negociações. Entender o outro, empatia. Uhum. E isso, nós mulheres, já fomos treinadas desde criança. Então, Somos acolhedoras, né? Exato. Então, a gente, em tese, sairia na frente. Aí a gente tem um outro problema, que a gente vive num mundo que é machista. Então, acaba tendo que os homens acabam tendo um protagonismo maior, mesmo com menos soft skills. Menos habilidades. O podcast
0: ele é inteiramente contra o Bolsonaro Então de qualquer forma vocês já sabem A minha maior questão com ele é exatamente isso Que ele não sabe se comunicar então, ele não tem essa, essa qualidade de conseguir explicar o que está acontecendo e conversar e ainda falar exatamente o que, tá, o que ele está fazendo ou deixando de fazer, por exemplo. Porque até mesmo quando a gente faz algo errado, a gente tem que saber como falar esse algo errado para ele não chegar a ser a pior coisa que você fez, né? E, e eu vejo que para um chefe de Estado, ele não ter essa qualidade de saber se comunicar de uma forma exata... É de país, né?
1: Hã? Chefe de país, Chefe de, de Estado De Estado de O nome é chefe nome de, é chef de, estado. de Estado É, estado, é. Assim,
0: sim, sim, existe estranha, né? é. é porque a gente
1: mora numa federação Isso. Então a gente Isso. tem vários Estados que têm autonomia Mas eles se reportam para a União que, é, que no sistema internacional é um Estado Ah, agora entendi Então é como se, é, na realidade, Estado pra gente É como se a gente chamasse, foi o nome que a Constituição deu Então a gente podia ser chamado de região Podia ser chamado de distrito Mas a, a Constituição chama de Estado e quando a gente olha para o sistema internacional, o que a gente chama de país, o sistema internacional chama de estados.
0: Já aprendemos É bom, é bom. Já tem um corte aí também. É, então, eu, eu vejo que ele precisa desse, desse tato que ele não tem, sabe? E é importante porque, é, você até mesmo diz tem o viés da política. E a política é uma comunicação, é um network. Quem tem mais pessoas em volta para conseguir apoiar um projeto, por exemplo,
1: é o projeto que vai ganhar. Exato. Né? E organizações internacionais, muitas vezes, muitas delas, são por consenso. Tem muitas que são por maioria. E mesmo na maioria, se você não tem maioria, você não ganha. Você não consegue chegar onde você quer. E tem algumas que são por consenso. Então, demanda uma uma habilidade de negociação, uma habilidade de uma empatia mesmo. De eu cedo isso para você porque eu sei que em algum momento eu vou precisar e você vai ceder alguma coisa de acordo com o meu interesse. E o Brasil, historicamente, desde 1901, é um país que tem um um potencial de negociação fortíssimo. Tem um peso nas relações internacionais fortíssimo nessa linha de negociação. Então, o Brasil, durante muitos anos, representou na Organização Mundial do Comércio todo o interesse dos países em desenvolvimento. Então, era Brasil e Índia, jogando juntos, representando todo o resto do mundo. E aí, nos últimos quatro anos, a gente jogou todo esse histórico fora.
0: Eu fico brava, fico muito brava com isso.
1: Porque é exatamente isso,
0: o nosso nosso chefe virou uma chacota em todos os outros países, porque ele não não
1: é centrado, não é pessoa centrada. Deu uma melhorada quando ele trocou o chanceler. Porque quando era o... Nossa, até esqueci o nome do maluco lá. Eu ia falar Olavo de Carvalho, mas não é Olavo de Carvalho, não, é o...
0: Ernesto Araújo.
1: Uhum. Quando era o Ernesto Araújo, que era realmente um discípulo seguindo cegamente as orientações do Olavo de Carvalho, aí a proposta do Brasil era realmente se isolar do sistema internacional. Então, fazer um... um, um caminho completamente diferente do que a gente estava fazendo desde quando a gente começou como uma república ou até antes, porque Dom Pedro II era um que foi um excelente estadista, ok, um monarquista, é, autoritário, escravagista, todas as coisas que a gente sabe de um de um líder que não é exatamente uma, uma questão democrática, né? Mas como chefe de estado, como visão de estado? Internacionalmente, internacionalmente ele se colocou muito bem. Então, o Brasil tinha uma... Com Dom Pedro I, não. O Dom Pedro I, esquece. Mas Dom Pedro II tinha uma visão política de onde chegar com o Brasil. Que poderia realmente ampliar Porque as possibilidades é do, do Brasil. Ganhar espaço internacional, ganhar influência internacional. Uhum. E o Brasil foi seguindo por essa linha de ganhar influência, uh, as... Interações que a gente fez com a América Latina, de ganhar espaço também de influência, muitas vezes entrando até em conflitos com os Estados Unidos, que tem esse objetivo desde 1777, de ganhar espaço, ganhar influência. E, e isso o Ernesto Araújo cortou, numa, numa ideia de combater o globalismo, então, de se isolar.
0: O Brasil não teria a possibilidade de ser um, um, um país que se gere
1: sozinho. Nenhum país não. consegue. Nenhum país consegue. Você não consegue produzir tudo o que você precisa. Você precisa do comércio internacional. Você precisa do apoio dos outros países. É, quantas empresas nossas dependem 100% das exportações? O mercado interno é tão... O, o, o que eles atendem de mercado interno é tão pequeno que não compensa produzir. Sim. E quantas empresas que vieram de fora estão aqui dando emprego para nós Exato. e a gente acabaria cortando, cortando tudo isso. isso? Perdendo espaço, porque empresas multinacionais, elas têm ligação com os governos. Mesmo as empresas brasileiras que estão no exterior, elas estão também fu- funcionando como tipo um, relações públicas do governo. Então, no momento em que você corta ou você quebra laços de confiança porque relações internacionais é muito confiança, quebra laços de confiança com outros, é, com outros países, você vai quebrar esses laços com as empresas que estão aqui. Então você tem esse problema. De repente, você cria um, um, um conflito com a China, completamente gratuito,
0: num Twitter,
1: só para você conseguir fazer o
0: quê? Vários nada para o seu país. E aí a China
1: vai tirar as empresas daqui? E a China vai parar de comprar produtos nossos?
0: Olha o impacto que isso causa. Nossa!
1: A China vai começar a procurar outros fornecedores para produtos que, que historicamente, compram da gente? E a China importa uma quantidade imensa de agro nosso, de soja, de minério, que ainda é a grande base da nossa economia. Então, a gente não está numa situação em que a gente fale, ah, a China tanto faz, tanto fez. Aliás, o mundo inteiro, nem os Estados Unidos está numa situação de falar, ah, a China tanto faz, quanto fez. Tanto que quando o Biden volta, o Biden volta os democratas voltam né, através do Biden, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar reaproximar da China. Há ali uma questão política de a China está crescendo, está ganhando espaço, está se tornando potência, os Estados Unidos não querem perder poder, eles vão alfinetar a China. Mas eles vão alfinetar a China em pontos em que a China também sabe que ah, meio que é obrigação deles fazer isso. Mas a parte de negócios continua rodando por trás nos bastidores, diferentemente do Trump que queria cortar os negócios também.
0: Então, é é uma relação mesmo que precisa ser feita para que tenha um ganho para, obviamente, os dois países e tudo isso pensando no poder que também envolve o dinheiro que cada país tem para garantir a própria democracia ou qualquer governo que aconteça naquele país. Exato. Gente, é complexo. E estamos num momento aqui de transição no Brasil e a gente está vendo que já tem muitas coisas acontecendo. A gente começou, né, entrou nesse assunto do do Bolsonaro porque a gente tocou no ponto de que as mulheres têm mais esse tato. Você acha que um dos problemas, talvez, do governo do Bolsonaro era de que não tinha mulheres? não, não, Não havia abertura de ouvir outras opiniões?
1: Eu acho que quanto mais diverso o ambiente... Mais ideias, mais soluções, mais qualidades você consegue agregar. E num ambiente em que é majoritariamente masculino, branco
0: e. velho. velho. <risos> e trouxa, travado. travado. Muito tradicional, que também. com o que é tradição. Exato.
1: É, é, é algo que fica difícil de você ter uma visão progressista e de ter empatia de olhar para o outro e buscar a solução. Então, o fato de ser um governo que está prezando muito pelo tradicionalismo e com muitas figuras, com um pensamento muito parecido, de
0: pega. É, acaba cegando, né? Porque você acha que é só aquele caminho, então todas as outras... O, o leque de opções que a gente teria de fazer com que aquela coisa rodasse Acaba virando uma coisa de negar Vou negar tudo que, não, que está fora do que eu acho normal, por tudo exemplo
1: Isso é diferente do que eu penso Isso. Porque eu não tenho ninguém do meu lado para falar Olha, tem essa coisa, considera tal Essa vírgula nisso aqui Que já ajudaria E ao, o fato também dele ser de tradição militar Já também é mais é, centrado porque os militares são mais centrados, são mais focados. E quando você trata de relações internacionais, você precisa desse viés focado, mas você também precisa ter essa janela, olhar, ter, conseguir abrir o leque. Então, é por isso que é importante também, nas relações internacionais, a gente trabalhar com diversidade. Nas embaixadas, nos consulados, existem os militares, eles estão presentes, porque é uma, uma, uma visão que é importante, é fundamental. Mas também existe o pessoal que está ligado à cultura. Também existe o pessoal que está ligado mais estritamente à política, mais estritamente à economia. Para quê? Para a hora que aparecer o problema, você junta todo mundo numa mesa, todo mundo dá a sua opinião, dá, mostra a sua visão e você sai dali com o conjunto completo. Então não dá para você ter uma... E é isso é uma coisa que eu acho muito legal, das relações internacionais e das competências femininas que a mulher tem essa visão de eu não não vou sair fazendo tudo sozinha, eu não vou sair fazendo tudo da minha cabeça, do eu acho, vou sair atropelando tudo. Eu sempre paro para consultar, para pensar, para entender, porque, de repente, alguém pode ter tido uma ideia de alguma coisa, alguém pode ter tido uma experiência que é diferente da minha e trazer isso para o conjunto, para o contexto. É engraçado que a gente pode
0: ir até num num micro lugar, assim, né? Onde as mulheres normalmente... Tem mais influências, né? Dentro de casa, é, vamos sentar na mesa e entender o que está acontecendo. É quase isso que acontece, mas de um um ambiente muito maior quando a gente está falando de de uma relação internacional, quando a gente está falando de um país. Mas a a base vai acabar sempre sendo a mesma, né? A gente tem que ter essa diversidade, ter vários pensamentos, várias ideias de vários lugares, né? Como você disse, o militar junto com a cultura, junto com a saúde, junto com com uma pessoa que vai pensar na parte financeira, sentar e falar, ok, o que está acontecendo que a gente precisa fazer, né? Que é a, a parte mais importante. Exato. Gente... Quem trabalha nessa área realmente tem que estar com a cabeça sempre, sempre meio rápida, não fica? Fica. Tem que ter ter uma resposta, parece que sempre.
1: Fica. E e cobram-se muitas respostas, né? Especialmente quem não é da área, que aí chega, por exemplo, lá, vamos falar lá, 2019. Teve o atentado que os Estados Unidos atacaram no no território iraquiano e mataram um general iraniano. O que eu recebi de gente perguntando, mas vai ter Terceira Guerra Mundial? Eu, e, eu perguntei até no meu Instagram, gente, mas é mais um internacionalista tendo que responder sobre Terceira Guerra Mundial? Uhum. E foi assim, um, um ar. É. Porque o que acontece? Como a gente olha para esse sistema e tem muita coisa complexa acontecendo, você tem que olhar muitas coisas. Não é simplesmente, ah, vai ter uma terceira guerra mundial. Não tem nunca uma resposta não rápida. Não tem nunca uma resposta rápida. Porque eu preciso sempre parar, olhar todas as variáveis, estudar. E aí tem sempre as perguntas. Então, às vezes de imprensa, às vezes de amigos. Vai ter terceira guerra mundial? Na época
0: da eleição mesmo, agora. Ah, é... quem que vai ganhar? Ai, gente, agora, depois, depois das eleições... Não é, não. E de, depois das eleições ainda... É, e depois dessas eleições, ainda eu, eu vi gente no, no Instagram postando não, porque agora vai ter uma guerra civil, o Brasil está dividido, eu, gente do céu. Que isso? O que, o, o que está acontecendo? Né? É, uma eleição causa mesmo muita mudança? Quando
1: você está passando por uma eleição, você
0: tem que acompanhar tudo o que está acontecendo de todos os lados também?
1: Também, muito. E, Ai, é, e, e as de fora. Sim. Então, você tem países-chave passando por eleições, o internacionalista tem que ficar de olho assim, ah, claro que política externa é uma política de Estado, então não é não é um, uma política que mudou o governo vai mudar a política externa, tanto que eu te falei é, desde 1901 na verdade 1901 com a entrada do Barão do Rio Branco a gente começa a ter uma expansão territorial brasileira de negociações uma profissionalização da política externa brasileira, mas o Barão do Rio Branco que era um barão no período já de República ele seguia a linha do, do Dom Pedro II. E os, todos os outros ministros de relações exteriores seguiam a linha Barão do Rio Branco. Então, se você olha, assim, é uma política que tem uma continuidade. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Se você pega um desses navios de cruzeiro e resolve fazer uma manobra rápida, dar um cavalinho de pau, o que, que vai acontecer com o navio de cruzeiro dando um cavalinho de pau? Ele vai quebrar, vai virar, vai tombar, vai, vai dar ruim. Pega um jet ski. Você vai conseguir fazer um monte de manobra rápida. Uma política de Estado, uma política, por exemplo, de segurança e defesa, uma política de militarização, de proteção de fronteira, uma política externa, são navios de cruzeiro. Você não pode mudar de uma hora para outra. Você simplesmente destrói o objeto daquilo que você está trabalhando. Políticas, por exemplo, de saúde, políticas de economia, políticas de geração de emprego, já são jet skis. Você consegue dar manobras mais rápidas, você consegue fazer ajustes maiores maiores e mais mais rápidos, até porque isso demanda ajustes mais rápidos. Em termos de segurança, você vai ter que mobilizar tropas, organizar espaços. Demora. Em termos de política externa, você vai ter que construir confiança. Isso demora muito. Você quebrou confiança para você construir, vão levar anos.
0: Pensando até mesmo nessa questão das eleições, eu vejo muito, que eu acho que, na verdade, são... Vários pequenos problemas da, do Brasil, eu vejo. né? A gente é ensinado pouco política, então a gente não entende como funciona o nosso sistema de, de todos os poderes que a gente tem. É, eu vejo também que, é, por a gente não entender a política, a gente acha que o presidente é o cara que vai resolver tudo. E não é assim que funciona, porque não é ele que vai resolver. Ele pode trazer propostas, né? Mas depende da Câmara, daí também tem o judiciário, daí também tem as pessoas que trabalham junto com ele que são os ministros. Então t- são várias coisas, né? Então tudo isso também faz parte de quando a gente está trabalhando com uma relação internacional. A pessoa tem que entender tudo o que está acontecendo realmente no país. O qual que é o peso do presidente nisso
1: tudo? Bom, vamos por partes é, Porque, porque foi tudo, muita coisa. <risos> Entender tudo é muita coisa, tudo é muito. Mas você tem que estar muito bem assessorado, você tem que estar muito próximo de pessoas que entendam outras outras coisas para trazer esses elementos. Quando eu falo relações internacionais é multidisciplinar, você vai ter noções, aquela coisa assim, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Então, para quem eu tenho que correr? Quem eu vou ver para me assessorar naquele momento, naquela questão? Eu tenho uma noção, então eu sei, por exemplo... Entender se aquela pessoa está falando uma bobagem. Então, ó, aquela pessoa, aquele assessor não está me servindo. Eu preciso buscar alguém. Então, eu, por isso também que eu tenho essa formação muito ampla. Eu e todos os internacionalistas, né? Não vou, eu, eu também é muita gente nesse é. caso. Mas você precisa estar atento para o que está acontecendo. Então, olhar as eleições nos outros países. São países-chave? Tudo bem, é uma política de Estado, mas cada chefe de Estado, cada governo novo, vai dar o seu tempero. Porque você, trazendo para o dia a dia nosso, né, você não come arroz, bife e batata frita, por exemplo, todos eles 100% iguais. Você muda de casa, muda de restaurante, tem uma coisinha diferente, mas é sempre arroz, batata frita e bife. Na política externa, É a mesma coisa. Você vai seguir lá. O arroz, batata frita e bife dos Estados Unidos é o básico. Mas aí o Trump vai dar o tempero dele, o Biden vai dar o tempero dele, o Obama deu o tempero dele. Então, tem algumas mudanças que são sutis. Então, você não vai dar o cavalinho de pau no navio, mas você vai direcionar um pouco para um lado ou para o outro. Você vai, aos poucos, mudando. E aí, quando você tem continuidade de governo, você tem continuidade de políticas.
0: Que é aquela coisa até que, que em casa eu sempre ouço, né? Que minha mãe fala que às vezes as pessoas trocam de poder, né? Até mesmo pensando em um prefeito para a gente ver menor. É, às vezes um prefeito fica contra o outro, né? O antigo, por exemplo. E o certo é eles darem as mãos e continuarem, e continuarem. os projetos.
1: Exato. Projetos assim. Ele vai dar a carinha dele para o governo. Mas ele vai, de repente, pegar um projeto que está funcionando e continuar. Dar Esse, mais ser, força, dar mais Pode até continuar, dar mais força e mudar um pouquinho para dar a carinha dele. Mas não necessariamente desfazer. O que acontece muito em prefeitura do interior é isso, né? Entra o prefeito, ele desfaz tudo que o outro fez. É,
0: trava tudo. Aí
1: você fica igual cachorro correndo atrás do rabo. É, fica, empacado. fica empacado. Mas em, aí olhar para as eleições no exterior também tem isso. Porque você pega, por exemplo, eleições americanas. Você tem que parar e olhar. Porque se ganhar a continuação... Você sabe que aquela política, aquela política de negociação, aquelas possibilidades que você já está desenvolvendo, elas devem continuar. É claro que mesmo que ganhe do mesmo partido, a gente tem essas pequenas variações, mas a chance das variações existirem são menores e, mesmo existindo, são menores. Se há um vencedor do outro partido, especialmente os Estados Unidos, são dois, você já começa a ter que buscar outros elementos, porque você sabe que vão haver mudanças. Terão mudanças ali acontecendo. Nos Estados Unidos a coisa ainda é mais complicada, porque o presidente não faz tudo sozinho, em lugar nenhum que a gente tem democracia, o presidente faz tudo sozinho, e nos Estados Unidos tem uma, uma segunda eleição muito chave, que vai acontecer terça-feira agora. Dia, hoje é dia 5? É dia
0: 7? É dia oito. Dia 8. Quando o episódio sair já vai, já ter, vai ter, ter acontecido, mas é isso.
1: <risos> que é, são chamadas de midterms, que são as eleições de meio período, meio mandato, Nossa. de meio de mandato, que é uma eleição legislativa que vai mexer com dois terços do Senado e Câmara. Entendi. Isso acontece no Brasil também? Não, não chega. A não chega a acontecer porque a gente tem as eleições são juntas. Ah tá. Mas a gente tem as eleições de Senado que são que que alterna. Que alterna, tem, tem um senador a tem uma eleição de senador que é, troca um terço. Uma seleção de senador que toca dois terços. Uhum. Essa última que a gente fez, com um terço só. Sim. Que a gente votou no senador só, senão a gente votaria em dois. Sim. Ah, é verdade, tem, tem esse detalhe. Mas é. a, aí vai ter essa eleição agora, que vai mudar o equilíbrio, a possibilidade de governabilidade do Biden. E tem um negócio legal. Historicamente, nenhum presidente conseguiu fazer maioria na eleição de midterm. Nossa! Sempre o partido vencedor da midterm é o partido oposto. Nossa, isso é muito louco. Vamos ver quando, quando sair o episódio, depois eu faço um comentário é. lá pra vocês. E aí, deu certo ou não deu certo? A, pre... tá. a previsão aí, funcionou ou não funcionou? <risos> Entendi. E qual é a previsão sua? Você acha que ele ainda vai ser o posto? Vai ser oposto? Vai ser o oposto. Vai ser o oposto. Você acha que
0: isso é uma forma de, é, de até manter aquele equilíbrio que a gente tinha falado? Sim. Porque se a gente tem muitas pessoas falando a mesma coisa do que a gente fala, a gente acaba não vendo o outro lado sempre. Exato.
1: Então, é uma forma de manter o equilíbrio. Sim. E existe um instituto na ciência política, chamado de Instituto de Freios e Contrapesos, que é importante para a manutenção da saúde da democracia. Porque, por exemplo, freios e contrapesos funciona muito para executivos, legislativo e judiciário. Os três têm que funcionar nesse sistema de freios e contrapesos. Um freia o outro, um contrabalanceia o outro. Para quê? Para o presidente não inventar de fazer tudo sozinho, porque se ele inventar de fazer tudo sozinho ele vai virar um ditador. Então, existe o Congresso e existe o Judiciário para falar, peraí, você está ultrapassando os limites. Para o Congresso não fazer tudo sozinho, e aí o Presidente também tem que falar, viu, peraí, calma calma aí aí que a população não necessita ou não quer tal política. E funciona como? No sistema de vetos. Então, o o presidente apresenta uma proposta para a Câmara, a Câmara pode mudar, movimentar esse projeto, mudar, alterar alguma coisa, passa para o Senado. O Senado pode referendar, ok, desse jeito está bom. Ou muda, mudou, volta para a Câmara, a Câmara revê, volta para o Senado, volta para o presidente para ele falar, ok, assino, sanciono. Ou mesmo o contrário do do, sen- do, do Congresso para o presidente. Entendi. E aí, depois disso, se alguém entender, viu, essa lei tá ferindo a Constituição, o Judiciário, o STF, dá uma olhada nessa lei aí, porque pode ser que ela esteja ferindo a Constituição, ela pode ser que ela seja inconstitucional. É por isso da importância de a gente nunca, é,
0: porque a gente viu muito né, nas eleições aqui do Brasil, de que ai, é, vamos derrubar o STF. Não, não existe uma possibilidade dessa porque a gente precisa desse equilíbrio para ninguém fazer nada que não seja do interesse do brasileiro. Exato. Né?
1: Para que o Brasil continue caminhando democraticamente, continue caminhando dentro da, da Constituição, jogando dentro das quatro linhas, jogando pelas regras. Sim. E o fato do, das eleições, aí voltando para os Estados Unidos, das eleições de midterms, sempre historicamente ganhar o outro partido contrário ao presidente, funciona muito bem com isso, Porque aí o presidente vai ter que negociar com o Congresso. E negociando com o Congresso, ele vai ter que trazer não só os interesses dele, do partido dele ou das pessoas que votaram no partido dele. Até porque nos Estados Unidos existe essa separação de forma muito, muito clara. Então você tem regiões inteiras que são ou azuis ou vermelhas. Então ou é republicano ou é democrata. Então... Para não acontecer, por exemplo, do presidente que hoje é um democrata privilegiar só as regiões que votam democrata, o Congresso precisa estar num outro equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, também é muito delicado, porque pode acontecer, por exemplo, de estar tão republicano o Congresso que um presidente democrata não consegue fazer nada. Daí também acaba sendo um pouco ruim. Aí é ruim. Então tem que haver, de certa maneira, uma coisa mais equilibrada, mais, mais cuidada. Gente, é, é realmente
0: complexo, né, quando a gente para para pensar. Porque a gente acha, ah, em relações internacionais, a gente vai ficar viajando, sei lá, né? É, assim. é ah, eu vou, vou passar em vários países, vou conhecer vários países, e na verdade, não, é, é até, na verdade, uma coisa que acontece nos bastidores. Sim, é muito
1: de bastidores, muito de bastidores. Tem também a questão das viagens. Então, mas aí depende muito do cargo que você está ocupando, da posição, da função que você está ocupando. E aí tem um outro desafio que torna a profissão também mais masculinizada. Porque, historicamente, a mulher foi, foi treinada para ser para se preocupar com as coisas de casa, para se preocupar com os filhos, para se preocupar com a família. Não então, ter muita força nas decisões dentro de
0: casa também pode ter. Também. Um, porque daí acabava que o homem que estava à frente de decidir coisas
1: grandes e tudo mais. Mas na hora que você pega e fala assim, não, eu vou, eu tenho que fazer uma, uma viagem para fazer uma negociação, eu vou ficar 20 dias fora. Você fica com a cabeça tranquila, você está 20 dias fora do país, com o filho indo para a escola, che- chegando semana de prova. O que, que, se- que, que será que a criança está levando de lanche? A mulher fica com tanta bagagem
0: mental com relação o a tudo isso. Um né? emocional tão
1: pesado. Sim. Então, tem essas dificuldades. E fora que a gente também tá em situa- se envolve em situações de, por exemplo, um país... Em que a mulher, por exemplo, vai ter a Copa no Qatar agora. Você não pode andar de mãos dadas, o marido. Você tem que andar dois passos atrás, mas também você não pode sair sozinha na rua. Então, como é que você vai conduzir uma negociação se você não é considerada responsável o suficiente para andar sozinha na rua? Por você, né? Você você. não é responsável
0: por você. Nossa, as Copas do do Qatar vão trazer os bafafá pelo jeito, então, né? Eu acho Nas que vão. Nas redes sociais,
1: principalmente. Já estão. Já estão. Então, a gente tem, por exemplo, delegações que estão é, boicotando. Então, vai ter a Copa Feminina lá também? Sabe que eu não sei. Porque daí
0: já levanta um outro questionamento, né? Porque se tem todos esses porém, a FIFA não poderia nem estar lá se não vai ter as duas Copas. Não sei. Essa, essa questão Pessoal, não me passou não, pela não cabeça. Pessoal, não temos a informação, mas se tiver, a gente... A gente Eu vou vai. até notar aqui. É, porque vai ter Copa Feminina no Qatar? Tá. Como que vai funcionar isso? Né? Porque, querendo ou não, todas as jogadoras vão ter com maridos. Eles vão ter que ficar correndo junto com elas. Como que isso vai funcionar? E, olha só. Pra, pra gente ver como é, cada país realmente é uma bolinha de surpresa, que a gente tem que entender politicamente, de, de costumes e tudo, tudo mais, né? E a gente até fala, falou bastante, mas quando a gente coloca uma mulher numa situação dessa, é, as mulheres que estão no meio mesmo, que você conhece, você vê que elas aprendem muito mais rápido ou... ou, ou é, entendem melhor a cultura daquele país que ela tá tendo que negociar ou falar Sim. algo do tipo? A
1: gente acaba sendo mais aberta? Sim. As mulheres que eu conheço que estão nessas posições de liderança, elas conseguem levar diante negociações muito mais difíceis que os homens, de forma muito mais leve. E elas lidam muito com preconceitos? Muito. Então, se você pegar, por exemplo, o quadro diplomático do Brasil hoje, eu, assim, números exatos eu não vou saber te dizer, mas é em torno de 20% feminino. Nossa, é pouco,
0: né? Se é a gente tem pouco. que
1: pensar que é meio, teria que ser meio a meio, pelo Sim. menos. O recorde foi no último concurso que entraram assim, mais mulheres. Acho que foram quatro ou cinco. Ah, Meu
0: Deus. é
1: pouco, hein? Então, é pouco. Ainda é muito
0: pouco. Uhum. E como que funciona exatamente essa, essa, essa parte diplomata mesmo? Até mesmo no Brasil. Vai? Porque eu nem sei se tem em outros países, mas... Sim, tem é, países. vamos entender do, do nosso primeiro, né? Como que funciona ser um diplomata no Brasil? É concurso público.
1: Tá. É concurso público. Você precisa ser brasileiro nato. Então, é um dos poucos concursos públicos que você precisa ser brasileiro nato, você não pode ser naturalizado. Você passa na prova, que é hoje, talvez, a prova mais concorrida do Brasil, mais do que Receita Federal, mais do que Delegado, mais do que Juiz. Tem todo ano, então isso facilita um pouco a vida. Mas aí você vai fazer um curso de formação, são dois anos de curso de formação, que você vai apresentar depois, equivale a um mestrado, e aí depois você vai assumindo postos no exterior. Sempre trabalhando com outros diplomatas de carreira, você vai, vai desenvolvendo. Pode atuar no Brasil, então a gente tem em São Paulo um escritório são Paulo, do, do Ministério em São Paulo, nas, nas capitais, mas também no exterior. Então uhum. pode ir para Afeganistão, Paquistão, pode, onde o Brasil tiver relações diplomáticas,
0: tem que ter o um representante. Um representante.
1: Não são todos os países que têm, uhum. porque é uma questão orçamentária também não faz sentido você ter uma situação num país em que tenha dois brasileiros. Então, por exemplo, o Afeganistão certamente não tem uma representação diplomática. O Paquistão eu sei que tem. Então, um brasileiro que esteja no Afeganistão, se precisar de uma representação diplomática, vai ter que se deslocar para o Paquistão.
0: E como exatamente funciona, por exemplo, esse diplomata que vai no no Afeganistão e existe um brasileiro lá que sofreu algo naquele país. Ele busca o
1: diplomata para que o o Brasil o resgate. O diplomata, o brasileiro lá no exterior, que tem uma dificuldade, ele vai procurar um diplomata para auxiliá-lo. Então, pode ser a necessidade de um resgate, de acontecer alguma coisa, por exemplo, ou um terremoto, aquele terremoto na Haiti, lá em 2010. Os diplomatas brasileiros tiveram que correr, primeiro, para verificar se tinham feridos, onde estavam os feridos, quem foram os mortos no, no terremoto, quais eram os desabrigados, lugares em que poderiam acolher esses desabrigados, acolher esses feridos de brasileiros, Como organizar o resgate para essas pessoas retornarem ao Brasil? Caraca. É bastante coisa. No Covid, então, aconteceu isso também. Também. No Covid também. que teve que verificar, ir para a China, verificar quais as pessoas que, estando na China, queriam ser resgatadas e trazidas de volta para o Brasil. Como fazer esse transporte? Por onde? Em que momento? Então, há essa essa necessidade de de proteção. Ao mesmo tempo, "Ah, eu sou brasileiro e eu quero trabalhar num determinado país, estou morando lá por um sei lá por família, casei com um, um nacional daquele país, uhum. não estão me deixando trabalhar que... por causa da, do, porque eu sou brasileiro. Aí um diplomata também pode intervir nisso numa negociação ou às vezes até ainda assim, ok, você vai, então você vai precisar se nacionalizar, se nacionaliza, mas aí você não vai perder a brasileira, vai ter as duas, ter as duas. por quê? Porque você foi obrigado a ter a cidadania daquele país porque senão você não consegue sobreviver ali. E tem países que
0: falam assim, ah, você vai na, vai nacionalizar aqui, mas então eu não quero que você tenha outra. Existe países então, que é, pedem é a
1: brasileira. Se você decide por decisão própria, então eu, Denise, decido que eu quero me nacionalizar, sei lá, Argentina. Uhum. Porque eu decidi isso, significa que eu estou negando o Brasil. Então, pela Constituição, eu, não, eu perco a cidadania brasileira, a nacionalidade brasileira é diferente, por exemplo, de uma nacionalidade originária. Então, por exemplo, a mi- meu bisavô veio da Itália, da região de Bassano Del Grappa, que fica lá no Vêneto, lá no, no Norte, passando fome naquelas, naquela leva de imigração que veio para trabalhar em fazendas aqui no Brasil. Uhum. Pela lei italiana, filho de italiano é italiano, não importa onde nasça. Uhum. Então, neste caso... Eu sou considerada, pela Itália, italiana. Como eu sou considerada, desde que eu nasci, porque eu nasci de um, de um descendente, descendente né? de, de italiano, eu não perco a cidadania brasileira. Porque daí você acaba tendo as duas, já que é outro país que tem essa regra tem essa de que nasceu. De nascimento. Que então, eu nasci com as duas. Eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira, mas eu nasci de, de filha de italianos, então eu sou italiana. Acaba acumulando Ah, e daí o
0: diplomata vai vai ajudar as pessoas nesses processos Nesses processos
1: Então, por exemplo, a brasileira que está no exterior, o bebê nasce naquele país Ela pode ir ao consulado ou ir à embaixada e fazer o registro do bebê no consulado e na embaixada Ela fez isso, o bebê brasileiro
0: ai é, é é por isso que eu já ouvi eu acho que esse termo de que as embaixadas nos outros países é como se fosse um pedacinho do Brasil fora
1: sim
0: é tipo considerada dessa
1: forma é não é exatamente por exemplo território nacional sim. mas é são eleme- lugares em que você tem a, a, a atuação das leis brasileiras então você consegue fazer ele é, buscar, um auxílio. buscar auxílios fazer atos que você faria por exemplo num cartório Tanto que você vê né? agora nas eleições, nos consulados, alguns consulados e todas as embaixadas tiveram as urnas de votação. E era legal de ver, aí falo por uma experiência própria, que minha irmã irmã foi votar e minha irmã tá grávida. E ela chegou assim e falou, aqui onde eu tô, na Califórnia, embora muito avançado, muito tecnológico, eu não tenho, por exemplo, a lei de preferencial. Nossa! E é socialmente muito avançado, o Estado é socialmente muito avançado. Então eu teria que ficar na fila. Só que o consulado segue as leis brasileiras. Aí na ela frente. passou na frente. Ela ficou sentada, esperando até a hora dela, dentro do consulado, abrigada para poder votar. Porque é a lei brasileira. Aí ela até brincou. É minha chance de usar a fila preferencial, <risos> porque aqui eu não vou usar. É a única
0: chance dela nesse
1: momento. <risos> que legal.
0: É, é, é muito interessante porque a gente, como a gente não tem mesmo uma. Eu posso dizer, não sei se daí você me corrige, mas as escolas brasileiras falam um pouco sobre os tipos de profissões e um pouco sobre política e tudo isso acaba andando um pouco junto. Sim. E as pessoas hoje em dia, né, as, principalmente as crianças, ah, o que você quer ser quando você crescer? TikToker. Agora já é o TikTok, né? Agora é o TikToker. Então, é, então acaba sendo até iluminador assim quando a gente vê que tem tantas possibilidades, Sim. né? E é muito importante para o nosso país que tem essas, essas profissões, né? Você comentou que o diplomata ele é concursado e que acontece
1: todos os anos. Tem um número
0: máximo de diplomatas que um país pode ter?
1: O um número máximo não, mas é uma... Como, dentro do orçamento é o que demanda. Tem... Então, por exemplo, o Brasil tinha é, embaixadas nos países nórdicos. É, é, Suécia, Finlândia e... Oh, meu Deus, Noruega. Noruega. Por uma questão de custo, o governo Temer fechou. Tem uma embaixada na Finlândia.
0: Uma só. Uma para atender os três. Para atender aí. os três.
1: Então, que, havendo necessidade, pode abrir mais embaixadas. Então, vai demandar mais diplomatas. Historicamente, o concurso é um concurso que tem 25 vagas por ano. Mas já houve momentos em que abriram-se sessões para ter 100 vagas. Só que estava precisando tava mais. precisando muito e que foram abrindo muitas embaixadas porque o Brasil estava se expandindo, olhando para fora, que foi uma, uma um direcionamento da nossa política externa, que começou com o Fernando Henrique Cardoso, de é, ganhar espaço. Até o pessoal brincava, né? o Macaco Simão da Folha, que brincava, né viajando Henrique Cardoso, que estava o tempo todo fora do país. Justamente negociando para trazer essas, essa, essa expansão de influência brasileira. E que aí o governo Lula continuou, que o governo Dilma foi restringindo o governo Temer, restringiu mais ainda. E o, e o Ernesto o resto Araújo fechou. <risos> o moço aí derrubou o resto que tinha. <risos> então foram período período. Os últimos anos do governo Fernando Henrique precisou aumentar o número de diplomatas, os governos Lula aumentou também o número de diplomatas, de, de vagas no concurso, e depois voltou a 25% para poder também, porque daí também não tinha, não tinha um contingente nem de demanda, porque demos um passo atrás, uma desacelerada na nossa diplomacia, e nem financeiro, porque aí a gente vê que entrou mesmo a crise, né? Crise de 2008 pegou todo mundo, é, em 2010, mas pegou. Entendi, entendi. Gente, é muita coisa.
0: É, Denise, é, para a gente tentar juntar tudo isso, é, qual você acha que é o papel da mulher né, dentro das relações e até mesmo dentro da diplomacia para a gente conseguir ter um Brasil que a gente busca, que tenha oportunidade
1: para todos, por exemplo? O papel da mulher, com toda essa visão mais ampla, mais empática, conseguir também enxergar os detalhes nos, nos elementos, é alguém que consegue negociar, que consegue trazer melhor essa visão da diversidade. E isso, para um país que está buscando retomar um crescimento, retomar negociações, retomar confiança, é algo que é fundamental. Porque a gente vai conseguir, tendo mulheres na diplomacia, tendo mulheres em conselhos gestores de empresa, tendo mulheres à frente de negócios, a gente consegue olhar de forma mais plural. E a mulher tem uma uma questão muito legal, na minha opinião, que é de conseguir enxergar as oportunidades de forma mais rápida. Até por conta de toda a nossa... Eu, eu vou dizer treinamento, porque eu não acredito que a mulher seja assim... Tenha sido, nasceu com esse papel, com essa função. A gente foi treinado para isso. De olhar para a família, olhar para a casa e ter... Tem um, né? um arroz no fogo e tem a criança chorando, ter, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Então, se você conseguir fazer isso e ter mais mulheres, não necessariamente a gente vai colocar um pensamento diferente. Não necessariamente a gente vai, vai impor um outro ponto de vista, mas a gente vai conseguir trazer elementos que não estão sendo considerados. E que isso pode, juntamente, trabalhando em conjunto, promover crescimento. Que é aquela coisa do, se você não
0: enxerga a oportunidade você não tem nem como agarrar ela. Exato. né? Então, de de a gente colocar mais visões lá dentro, uma pessoa que tenha mais visões, ou até mesmo, às vezes, uma uma mulher que está lá, que consegue ensinar isso para outros homens, porque, como você disse, é treinável, né? a gente consegue cada vez mais mais oportunidades para o Brasil. E mais oportunidades para o Brasil são mais oportunidades para todos, não é mesmo? Todos os empregos são
1: mais... É, Empresas chegando. Empresa chegando é, mais uma, é uma geração de desenvolvimento hum. maior. É, gente, e tem uma, uma questão... É, é, escal... de... é, escalável, é escalável. É E tem uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar também, com relação à parte política, à parte de oportunidades de enxergar isso, que o nosso ensino fundamental, médio, ele, as bases nacionais, base nacional curricular, ela é uma, uma, um tipo de ensino que ele foi forjado, criado, lá no regime militar, na ditadura militar. Então, disciplinas que ajudariam a gente a pensar, que ajudariam a gente a enxergar oportunidades, a desenvolver oportunidades, a empreender, eram consideradas subversivas. Não assim, tão na cara, subversivas, mas que eram disciplinas que poderiam gerar pensamentos que pudessem colocar o regime em risco. Então, por exemplo, por que 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 a gente não ensina na escola economia para as crianças? Porque quanto menos a gente sabe, mais fácil eles fazerem o que eles quiserem. Exato. Por que que a gente não ensina direito? Por que que a pessoa vai ter filosofia no segundo ano do médio? Por que você não vai ter pensamentos filosóficos, sociológicos, história? Por que que a gente tem cada vez menos aulas de história? Porque não interessa. Então, não interessava para um regime militar, uma ditadura militar, ter cidadãos que pensassem diferente, que tivessem ferramentas para pensar diferente. Ou
0: que fossem questionadores, né? Exato.
1: Que tivessem ferramentas para questionar. É, eu, eu, eu
0: quando você falava, eu... eu Visualizei uma charge que eu vi uma vez que era exatamente falando, era uma crítica ao estilo de escola que a gente tem hoje, né, que é um professor, várias crianças sentadas assim na na carteira e todas elas estão com aquela... É, aquele balãozinho de pensamento, que é tipo uma nuvem. E vinha o professor e cortava e deixava bem quadradinho, igual para todo mundo. Né? Então, daí acaba que todos têm que virar como se fosse uma máquina. Né? Fazer exatamente o que o Estado ou o governo quer que a gente faça, mas que a gente não consiga sair daquilo, né? daquela caixa. Que hoje os empreendedores falam muito, né? sair dentro caixa. da sua caixa. Então, olha aí, quantas
1: reflexões. E Eu vejo uma geração que está chegando agora, especialmente de mulheres, que tem contestado isso, então eu vejo muito em sala de aula, é, as menin- primeiro, as meninas são a maioria, em sala de aula as meninas são a maioria, ainda bem, é, mas eu vejo muitas, muita geração de- dessas meninas chegando em pé de igualdade, negociando com os meninos, se impondo e mesmo algumas crianças, aí, nas crianças a gente tem que se preocupar, porque a menina que é boazinha ainda é vista como, ai que bonitinha. E a menina que já é mais é, empoderada, ah, aquela é terrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso ainda, eu acho. Porque a gente precisa de crianças que aprendam a pensar, que se empoderem e que desenvolvam um pensamento crítico para não chegar aqui no, na vida adulta e só repetir o, o que vem de fora, ou então só baixar a cabeça, igual o cachorrinho de taxista, é, né? É só é. Que não pensa, não fala, só balança a cabeça, só acena. Então, ter essa, essa, essa visão crítica, eu acho que é extremamente importante. E a gente precisa, como seres humanos, como brasileiros, prestar atenção um pouco nisso. Porque, por exemplo, essa reforma de novo ensino médio. Eu vou incluir mais matemática e menos história? Eu vou incluir mais física e menos é, filosofia? Ao mesmo tempo, se eu não incluir física, mas ligar essa física a uma realidade, é inútil. Até. É inútil. Eu me lembro na época de colégio que tinha aqueles quadrados, as setinhas, ao quadrado vai. Vai para quê? Vai para onde? Uhum. É, o ensino, eu acho
0: que o ensino, se for fazer uma reforma, o ensino ele precisaria trazer mais a realidade para a sala de aula. Porque, e eu acho que eu já falei isso em vários episódios. A gente tem episódios que a gente fala sobre finanças, que fala sobre é, até mesmo sexualidade. E é, nada do que é ensinado exatamente na escola traz uma realidade para nós. né E eu acho que precisaria mesmo. A gente precisa atualizar. Precisa ter lá né de acordo com a idade, sempre. Sim. né Porque também não adianta a gente querer ensinar a política para uma criança de 5, 6 anos, que ela também não vai se interessar e não vai entender. Mas a gente precisa ter uma educação que passe exatamente o que ela precisa para viver numa sociedade, principalmente como a gente tá mudando agora, né? Tanta coisa digital, tanta coisa é, que, que já não é mais tão física, né? E a gente precisa saber que as crianças vão aprender e se adaptar nesse mundo.
1: Sim, precisa ser
0: aplicável. Vocês queimaram a cabeça que nem a gente? Eu espero que sim. Eu, eu gosto desses assuntos, principalmente de coisas que, para mim, são muito curiosas, né? Eu não, não conheço, não tinha contato. Então, para mim, é importante porque aquilo que a gente fala, né? O equilíbrio, a gente precisa ter outras visões para a gente conseguir realmente ter, é, criar a nossa, até mesmo, passar a nossa, né? E, e, e até mesmo é, garantir a nossa ideia, né? Porque cada um vai pensar de um jeito diferente, de qualquer forma é importante Sim. respeitar isso rapazotes que estão ouvindo, pessoas que estão ouvindo porque está tá faltando um pouquinho de respeito talvez no Brasil, mas a gente precisa ter essas diferenças para que a gente consiga ter um país que fale por todos, Sim. de uma forma ou de outra né porque Sim. não é que não, não é porque o outro não fala exatamente o que eu acho que é certo que ele está 100% errado
1: Exato é, Então a gente precisa
0: levantar isso Denise, quer deixar um recado final para as pessoas que estão talvez, que são estudantes alunas ou que estão pensando em estudar é, quer deixar um recado para elas?
1: Ah, Eu queria deixar o recado de justamente buscar sempre a informação, sempre a excelência, de pesquisar, de ouvir os outros e de tomar um certo cuidado no momento em que você consegue chegar nesse posto de liderança, de não modelar os homens no posto de liderança. Então, De deixar fluir essa, esse feminino, essa ideia, esse, essa, essa energia, energia feminina. Porque acontece muito também, você chega na empresa, a mulher que está no posto de liderança, ela sofreu tanto tanto que que ela imita o que os homens fazem. E isso também fecha. É prejudicial. prejudicial. Então, de buscar sempre estar se aprimorando, aprimorando, buscar sempre estar se aprimorando, olhar para frente, mas manter essa energia feminina, que são características que a hora que a gente junta com o masculino, se complementam. Então, a gente está aqui para se complementar, não está aqui para concorrer com ninguém. Mas também a gente não pode se anular e nem se impor. Tem que levar no equilíbrio. Então, acho que a minha, minha, meu recado é se atualize, se mantenha sempre em movimento, que até para andar de bicicleta, né? Se parar, parar de pedalar, você cai. <risos> Mas mantenha-se sempre em movimento, sempre olhando para frente E busque trazer sempre a energia feminina para complementar. E meninos que estão nos escutando, é preciso complementar. Então, olhem para as mulheres como complementos. Porque a sua ideia, a sua visão sozinha é manca, não basta. Da mulher sozinha também é manca, não basta. Precisamos de um um equilíbrio, de um patamar aí. É
0: sempre uma equipe. É sempre uma equipe, exato. Sempre uma equipe. Gente, então obrigada para você que acompanhou até aqui o episódio, que escutou, que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a Denise volte mais pra gente fazer esses papos que a gente aprende muito, comenta, chama a gente lá no, no, na, no Instagram que a gente vai trazer ela. Vou deixar também as redes sociais dela na tela e também na descrição para vocês seguirem. E também segue o Podinista, que eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.